0: DX DX イインンパパククトトさて今週も始まりまりした DX インパクトこの番組は日本の DX 化推進に取り組む注目企業の CEO をゲストに迎え DX 事業にかける熱い思いをお伺いしついでに裏話エピソードであったりだとかお人柄などにつきましても一歩踏み込んで根、ね、掘り葉掘りお聞きしていこうという番組になっております。
1: 今日も踏み込んでいきましょう。は
0: い。はい、ちょっと頑張ります。頑張りましょう。今回の。D. X. 何にも知らない解説委員はこちらブラッシュアップジャパンの下稲葉さんです。よろしくお願いいたします
1: 。D. X. 何にも知らない解説委員、ええー、下稲葉です。私もあの。十五本ぐらい多分もう。はい。あのー、あ、そうなす、ね。お話をいろんな方々から聞かせてもらっているので。少しずつ上がってきたかなと
0: 。えー、はい。じゃあちょっと次回以降何にも知らないではなくちょっとしてる会議委員にちょっと変更しておきますね。よ<笑>、はい、要
1: 検討で。はい。は
0: い,いします。ではよろしくお願いいたしま,いします
1: 。はい。なんか今日も面白い方がお越しいただいているとい
0: い、ね。そうですね。パワフルな方がいらっしゃるとお聞きしております、ね。なるほど
1: 。分かりました。ちょっと我々も負けないように
0: 。はい。ちょっと、はい、頑張っていきたいと思います。まはい。で、あの、今週のゲストをご紹介させていただきます。今週のゲストは。研究開発型インターネットコンサルティングを手掛けていらっしゃる。株式会社ペンシルの代表の倉橋様です。なるほ
1: ど。あのー、聞いたことあったんですよ
0: 。そうなんですかペンシルさんって。はい
1: 。はい。あのー、なんかすごいホームページとかを作っていらっしゃる。ってことをですね、はい。はい。聞いたことありますよ。
0: はい。私もなんか、先日、はい、あの、天神ビジネスセンターという。うん、測った天神駅直通のなんかすごいオフィスにあの移転されたそうで。そ
1: うなんですね、はいえー。ちょっと
0: そういった話からちょっとお伺いしていただければとお伺いしていければと思います、はい。早速あのお呼びいたしますね。倉橋社長よろしくお願いいたします。<笑>よ
1: ろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。お邪魔します。どうぞおかけください。はい、失礼します
1: 。すみません、あのまあこんなゆるい企画に。<笑>あのご参加、えーお呼びいただいてあり,いありがとうございます。ありが
0: とうございます。ます
1: はい、今日はもうちょっとマツがねごりはごりですね。はい。はい。いろいろ聞かせて
0: 。頑張って。お手柔らかに、はい、お願いします。<笑><笑>よろしくお願いいたします。はい、まずあの私の方から倉橋社長の簡単なプロフィールをごあのご紹介させていただきたいと思います。ます。株式会社ペンシル代表取締役社長 CEO 倉橋美香様。2003年ペンシルに入社されました。通販サイトを中心に、サイトの企画運用、プロモーション設計、運用など、総合的な Web コンサルティングに従事された後、仮説と検証に基づく改善を実施するため、サイト分析ツール、スマートチータープロジェクトの主導と、そちらの自社開発を行われていらっしゃいました。で2014年、アジア圏のクロ,スクロスボーダー EC 事業支援を開始され、台湾を皮切りに、タイ、インドネシア、<笑>フィリピン、ベトナム、シンガポールなど ECCN サービスを構築されました2016年に代表取締役社長および台湾現地法人の総経理に就任されグローバル展開を含めたペンシルグループ全体のウェブコンサルティング事業を率いられていらっしゃいます2025年に迎える創立30周年を見据え企業ビジョンに DX 経営を掲げワークテックとモチベーションマネジメントを軸とした d. X. 事業を推進されていらっしゃるとのことで、本日お越しいただきました。うん、なる
1: ほど、もうすごい
0: 。ご経歴で。<笑>いなんかですはいくて、そうです。長くてすみま
2: せん。はい。はい。
1: 僕、はい、アジアにも進出もされ。そうですね。はい、ア
2: ジアも力を入れてやっております。なるほど。わかり
1: ましたそ。そんな黒橋さんにちょっといろいろ今日踏み込んでですね。いろいろ早速聞いていきたいと思います。はい。はい最初に、あのーまあ、これをご覧になっていただいている視聴者の方々、あのーまあ、中にはこう20代です、ねうんあのーまあ、ITDX に興味があって、まあ、これから転職就職を考えている方々もいらっしゃるので、あのー、倉橋さんの、えー、と就職活動ぼ、まあ、っ,ってるです、ねはい、そのあたりがちょっとお聞きしたいんですがも<笑>、はいえー、ともとは芸大。
2: そうですね、はい、ね、あの芸、芸術工科大学というところに行ってですね。はい、まあ芸術と工学を学んではいたんですけど、うんうんうん、一応こうカテゴリ的に芸大のところで。あのデザインの勉強をやっておりました。なるほど。はい。なるほどりま
1: したで、えっ、ー、と、一社目がペンシルさん。あ
2: 、ではなくて、はい、はい、他のあのインターネット。まあ、当時の、そのウェブの制作会社に就職をしたんですけれど、はい。ですけど、ちょっと見ましたよ、はい。はい、はい、ちょっとなんかあったんですね、いろいろ。<笑>いろいろありまして、はい。はい、で、ええー、二十三、二十三か四の時にペンシルに入社をしました。うん、はい。な
1: るほど、わかりました。はい。で、ペンシルさんでは、まあ、あの大学時代にやられていらっしゃった、はい、その、うんうん、まあ。デデザザイイインンのの延長でサトとかを最初は,そう
2: です、ね、最初は少しはあのデザインはしたんですけれどもうあのペンシルでいうプロデューサーというのが、まあ、実際にお客様の,あのホームページをこう作る上での、まあ、コンサルタントという役割があるんですけれど、はい、それをあの入社直後からまあ担当してですね、はい、実際にそのまあサイトを作る上でどういう戦略で作るかみたいなことを最初からまあ担当はさせていただきました。
1: 当時のペンシルさんって何人ぐらいの規模の会社
2: で。ええー、二十人ぐらいだったと思います。うん、はい、はい。それが今はもう、ね。百四十、はい、そうですね。はい
1: 。はい、じゃ、この。二十年ぐらいで。規模も。どんどん
2: 。そうですね。はい。おかげさまで、はい、人数も増えていますし、売り上げも、あの。上がってますので、はい。はい、あの、このまま成長できたらいいなとは思っています。
1: はい、なるほど。わかりました。はい。あの。そのまあ入社して、まあ、少しデザインもやりながら、えー、とコンサルの方も、えーはい、やられていらっしゃったいうことなんですけどももともと倉橋さんの,そのなんですか、ね、性格といいますか、はい、あの思考的にもあのそっちのこうデザインの分野を突き詰めていくっていうよりは、うん、幅広くいろんなことをやってみたいい当時か
2: から考えていたんですかあそうですすそうクリエイティブなことには関わりたいなとは思ってはいたんですけれどちょっとデザイナーになるにはちょっとデザインのスキルが足りないなというか、はい、う才能がないなとは思ってはいたので、えーはいまあ、どちらかというとこうものを作るコンテンツ作りの方が自分は得意だなというふうに思いましたのでまあ,、はい、あのどちらかと,とそっちの方が向いていたっていう感じだと思います。
0: あの黒橋社長の SNS を拝見してグラレコに最近、はいあのね、取り組まれていらっしゃるということで、はい、またそこはでも多少デザインであったりだとかそういったものもあのあやはり今もあの仕事でも生かされていらっしゃるんですかいやそんなにあの
2: <笑>仕事があればやりたいなと思ってるぐらいなんですけど<笑>あの、まあ、自分ができる範囲で、まあ、グラレコちょっとやってみようかなと思ったら思いのほうができたんでちょっと面白いなと思って、はい、結構やってますね。
1: であのちょっとご経歴、えー、もう少しお伺いしたいんですけれども、はい、えっ、ー、と今は代表取締役という、はいえー、立場で、えー、いらっしゃるんですが、はい、まあ入った時は数人の会社ではい、はい、でそうですね一般
2: 社員で入りましたはい、はい
1: 、まさか社長にはなろうなろうとか
2: と思ってたんです。いや、なろうとは全く思ってなくてというか、はい、まあ、その小さな会社だったので、当時社長も近くにいましたので。はい、社長にだけはなりたくないなと思ってました
1: 。な<笑>ん<笑>か大変そうだなってう。そう、二
2: 十四時間やっぱ社長だし、はい、こう。まあ、当時本当ちっちな会社であったので、なんかお金がないとか、そういうのとかもこう、目の当たりにしてたので、はい、結構。こういう生活を送れないなというふうに思って見てます、うん<笑>ま
1: あ。でも現場では、はいあのー、ご,ご活躍される中で、うんうんまあはい、いろんなこう役職のポジションがどんどん上がってそうです、ねはいって我々私もいろんな経営者の方々をお会いをしてきて、うんえーまあ、創業社長。えー、と、まあ同族の2代目の方とか、はいまあえー、と中からこう上がっていったハ抜きの2代目の方とか、はい、いろんな、あのーうんうん、方のお話も聞いてきたんですけれどもどんな,、うんうん、どんなこう経緯でこう声をかけられたんですか
2: ね。ああのあそうですもう最後はもう、はいあのーまあ、私2016年に代表になったんですけれど、はい、その前までは一応、あのー、c o っていう肩書きを持って。でもうその副社長的な形で仕事はしてはいたので、はいまあ、心の準備もできていたっていうこともありましたし、はいまあ、代表その当時の,まあ会あの社長もやっぱり自分がやりたいことがあるっていうことで、はいことはい、そういったところで、はいあのまあ、どういう,う、まあ、その何をきっかけに引き継ぐのかっていうのはすごく難しかったんですけど、はいはい、私もまだその時は30代だったので。なんか失敗しても呼び寄せたらいいかなっていう気持ちだったんですよね。はい、でこれがあの私がもっと後になって、はい、その社長に戻ってきてくださいっていうには、うん、こう難しい年齢になってると、うんうん、あの失敗できないなと思ったのでなるべく失敗ができる年齢の時にやらせてもらいたいというふうに、はい、そうですね、はい。と思ってやりましたなるほどはい分か
1: りました、あのーちょっと弊社の話なんですけども、あのうちも今まだ創業社長が代表をうちもやっていまして、はいはいでまあ、何年か前からですねあのもう俺は辞めると
2: 。<笑>はい
1: 、<笑>でまあこの中の誰かが一、まあ、人でやるのかあの何人かでこっちかられてやるのかっていう話をよくしていてですねまあ、という中で結構コロナも来てしまって、まあ、ちょっともうちょっと言おうかなもうちょっと言おうかなっていう形でですね<笑>、はいまあ、でも次はもうあともう23年でやめるぞっていう話をずっ、ねうんうん、もしてはいるんですけどもはい、はい、あのなんかアドバイスありますかそういう引き継ぐ時の覚悟じゃないんですけど
2: も<笑>、はい、そうですねまあ私は本当に幸いにあの周りのスタッフにも恵まれていたのでなんかそこはあのそんなにこう大変なことっていうのがまあ想像以上にあったかというとなかったんですけど、なんか私そのやっぱりパスを回すっていうことだとは思うので、なんかその代表の方がこの人にだったらパス待たせるなみたいなことがこう仕組みとしてできたときになんかできるとなんかスムーズなのかなというふうには思ってはいます。はい
1: 。わ、はい、かりました。勉強になります。わ<笑><笑>かりました。はい。でえっ、ー、と2016年に。社長に就任されて、はいはい、もうこの時はもう会社の骨格といいますか、はい、あのまあまあその前から COO としてやられていらっしゃったっこところではあるんですけども、はい、もうある程度なんですかねベースは出来上がって
2: れもあ、はい、そうですねもうあの、はい、ビジネスモデルとかお客様とかっていうところはもう仕組み化もできてましたし、はいまあ、実際に。あ,のある程度その創業者がいなくても回る状態にはなってはいましたので、はい、あの特にそこに関してはそういった大きな変化っていうのはなかったんですけれど。あのそこからこうやっぱりこう社員のための例えば評価制度ですとか成長するためのこう研修制度ですとかそういったのはやっぱりまだまだっていう状態ではあったのでまずそこに着着水をしてですねどういう人材を育成するとかみたいなことはもう本当に試行錯誤でやったっていう感じでしたね、はい、なるほど,る
1: ほどはいあのどこかのあのインタビューの記事でも拝見したんですけどもやっぱりこうスピードがどうしてもこうまあ決断をして、うん要はあの号令を出したら、うんうんまあ、社員も皆さんそれぞれにそれ動いていくっていうことだと思うので、うんうん、あのちょっとこうこれで本当にいいのかっていうところで、うんうんうんまあ、決断をするっていうところのスピード感が遅くなられたっていうのはう、ね、発じしたんですけども、はい、やっぱりそう
2: い
0: う。そうですね、はい、やっぱり
2: なんか、まあ、その副社長だったりした時とか、まあ、マネージャーだった時もあるので、はい、そういう時はこういうふうにしたいですって、うん、こう上司に相談すると「はい、いいよやってみて」って言われて。はいなんかそこでこう違うことだったら止めてもらってたんですよね。あ、それもうちょっと考えないとダメだよ。とかそういうところがあったんですけど、社長になってみてあ。こういうのやりたいんだけど、って言ったら分かりました。みたいな感じで結構進むことが多かったんですよね。はいはい、なので、そこはあじゃ、自分自身は自分でストッパーかけないといけないのかな？っていうのはすごくこう。初めて感じた感覚であったんですけど、それをあの逆に。あの本当にこれでいいのかなっていうのをちょっと考えたりですとか、はい、うんもう一回ちょっとここは、うん、あの時期も含めて今なのかどうかを考えたいなとかそういうふうなこうちょっともやもやした気持ちが増えてしまってなるほど、はいはい、結果的にはちょっとスピードは落ちたんじゃないかなっていうふうには思いました、うんうん
1: 、なるほどでもそれは経験される方でしかわからないことだとは
2: 思、はい<笑>そうで,す、ね、うんですけれども。<笑>ねはいはい、いつか来るかもしれないよそうです、ね、ラッッシュアップジャパンで、うんうん
0: 、まずはマネジそもそもまだプレイヤーの息が出てないので<笑>まずマネジメントがどういったものかっていうのもちょっと今想像がついてない中ではあるんですけれども、うんうん、あの差し支えなければクラッシュ社長が初めてマネージャーになった時であったりだとか、うんうん、プレイヤーからちょっとリーダーシップを発揮しなければならない。となった時にちょっともし葛藤であったりだとかそういったものがあればお聞きしてもいいですか。うそうです
2: ね。あの私がマネージャーになったのは入社して二年目ぐらいだったんですけれど、あのそのマネージャーになったというよりかは、いろんな部にこう所属させてもらったんですけど、はい、なかなかこううまくいかなくその部でうまくいかなくてというか、まあすごいかなりジャジャー馬だったのでなんかちょっとこうなじまなかったんですよね。<笑>でそれで。あの当時の,その社長が「お前ちょっとどこにも所属したらうまくもうかき乱して大変なことになるからお前もう別のとこでやれ」って言って「もうこっちでやれ」って言ってこう囲われてあの部署をまあ作るというかまあチームでなんかそういうあぶれた人たちだけで作った部,にが部がもう本当にきっかけマネージャーになったきっかけではあったんですけど
1: 。結かたんです
2: わタっと
1: してるわけじゃないとは思うんですけ
0: どいやなんかうこう自分が
2: 正しいことを言いたいみたいなことで、うんうん、なんかこれ間違ってるんじゃないですかとかその社内でなんかこう決まってたこととかを、うん、私守りたくないですとか、ねうん、<笑>そういうようなことをすごい言うようなあの、はい、やつだったんですよ
1: <笑>私もですねあの入社,、まあ、この会社17年目ぐらいなんですけども。1年目2年目ぐらいの頭がかき混ぜ棒だ
0: った。<笑>ええーうん。一緒です。一緒。想像がつかないです。ちょっ
1: とね、あの老け込んだのか。<笑>もうなんかねな、なんかルールとかあるとなんで,でこれどうなんですかってんなんかねそうそうそうそう思っちゃったんですよね。良、うん、くも悪くも,も絶対こうは使いづらかったと思う。はい、今当時の。すみませんでした。ね、感謝しています。すみません
2: でした。<笑><笑>
1: そ、まあ、そこからじゃあマネージメントう,、うん
2: 、そうですねで実際にもう自,分たち自分でまあ採用、うん、マネージャーなのでまあ採用するようになったりとかしたんですけどやっぱりなかなか自分のやり方だけでやってた時は、まあ、定着をせずにこうスタッフのこともうまく生かすことができずにもう本当やめていくスタッフもたくさんいたので、うん、もうその度に何か何がダメだったんだろうとか、うん、こうすごくこう悩みまくって。んですけど、はい、なんかそのこう試行錯誤のまあ結果あやっぱチーム大事なんだなっていうことにやっと気づいて本当に1回やらせてもらったことで気づいて、はい、そこからもチームをまあ大事にするっていうか、うん、得意なとこと不得意なところをこう掛け合わせて、うん、うまくこうみんなが得意なことをやれるようなチームにしようっていうふうに方向転換をしたっていう感じでしたね。
1: 難しい私はすいません全然レベルが違うので、うん、あのいいおかしいんですけどもその何ですかまあみんなこう同じ色に変えるのはやっぱ無理じゃないで
2: すか育ってる環境も違います
1: し、はい、思考も違うわけなんでまあ本当にいいところをこう伸ばして
2: 、はい、そうですね。うん、でなんか私も自分がすごい不得意なところもたくさんあるタイプではあったのでなんかそれをこう今までその時はまあ一人でこう力技でやってたところはあったんですけど、はい、やっぱりだんだん荒が出てきたりするんでそういう時にあの私が不得意なところをサポートしてくれるような人とかが出てきて、はいうん。あ、この人こんなとこめちゃくちゃ得意じゃんみたいなことに気づいたりとか。それに助けられたっていうのはすごくあの大きかったですね。なるほ
1: ど。マネジメントなる時のです。今の<笑>
0: そうですね、もうありがたいお言葉で。はい、でもまずはちょっとそういったものを任せていただけるように、今の仕事を頑張ろうと思いました。あの先ほど。あのー、マネージメントマネージャー時代のエピソードでもあのー、当時の社長の方が出てきたんですけど、はい、あのー、どういった方だったのかであったりだとかあのー、御社の,あの動画で600円しかポケット<笑>、はい、動画拝見したんですけど、はいはい、ちょっと創業エピソードなどお伺いしてもよろしいですかははいあ
2: ああののそうですね、あのー、まあえー、元の創業者は、えーもともと印刷ですとか、うんまあ、あの DTP とかそういうようなところをやっていた。うん、あのーものなんですけれど、まあこれから新しいことをやりたいって言った時に、まあ元々その福岡の出身のあの創業者ではなかったので、えー、まあ、そのデジタルの世界に憧れて、まあ、福岡の地に来たんですけれど、その自分を育ててもらった方に何か恩返しをしたいっていう話をしたようなんですね。でその時にあの恩返しをするんであれば、その先にあの次の世代に返しなさいと、その自分に送る分って思持ってたものを、えー、自分に返すんじゃなくて次の世代に渡すんだという話をされたようであそれだったらそういうその自分のノウハウを次の世代に渡すような、まあ、学校と研究所のようなものを作りたいっていうのが、まあ、創業のきっかけで、えーまあ、会社なんですけれど、はいえー、新しくそういったこう若者をこう育てるというかですね教育をして,してりとか、まあ、研究をしたりとかっていう施設を作ってまあ結果的にその企業様クライアントの、はい、あのインターネット活用を促進するみたいなことをやりたいと思って作った会社のようですね。うんはい
0: 、研究開発型、あのインターネットコンサルティングの、はい、その研究開発型っていうのは、そこ学校であったりだとか。そういったようなところから来てるんいる、ね。そうです、そう
2: です、はい、なので、まあその研究っていうのも、あのアカデミックな研究っていうことではなくて。うんでどうやったらビジネスがうまくいくかっていうようなことの成功確率を高めるための研究っていう風な位置づけではあったのでまあそういう新しい集客方法は何かあるかとかえーまあホームページ作るんですけれどホームページのじゃあ,あの申し込み率が高いホームページってどういう形をしてるんだろうかとかそういうことをまあ研究するっていう意味合いですね
1: 。社名の由来まあはい、これもよく聞かれるご質問かと思うんですけれども、はいはい、あのペンシルって、はい、あ,のあるかと思うんですが
2: ペンシルというあの社名は、まあ、文字通り鉛筆なんですけれど、はい、あの鉛筆って説明書ないじゃななないいいいですかそうですす、ね、か、はい、使い方の説明書はないですよねでないんですけど例えばあのお子様からお年寄りまで使えますし、うん、外国人でももちろん使えるし、うん、それで音符を書けば音楽になるし絵を書けば絵画になるし、はい、そういったようなこう無限の可能性があるツールだと、うん、しかもこう説明書もなく簡単に、えー、とそれができるっていうところが大きなあのはい、鉛筆のすさだと思うんですけど、まあ、私たちこのペンシルっていうのはインターネット自体をそれぐらいこう、うん、便利で役に立つツールでかつこうクリエイティブというか、うんまあ、音楽を生んだり絵を生んだりいろんなことができるようなツールとして広めていきたいっていうことが、うん、社名にあの込められています
1: 。うん、なるほどあんまり考えたことないですもんね。鉛筆ってはい、はい、そうですよね。そこまで突き詰めて考えたことない、ね<笑>。確かに
0: 確かに渡されてなんかこう多分、うん、書いちゃいますもんね。うん、ちっちゃい子供でもそうですよね。うんうんで
2: もなんかインターネットをじゃあやろうと思ったらこう設定がいるとかなんかどうしたらいいんだろうとか結構やっぱり悩ましいツールだったと思うんですよ今はだいぶ本当にあのモバイルが出てきてすごく楽になったとは思うんですけどそういったところの垣根というかそういったものはどんどん減らしていけるようにしたいなというふうに思っています。なる
1: ほどまあのホームページ制作会社って、はい、あの今となるともう5万とあるじゃないですか。はい、そう、ねはい、はい。でその中でもあの本社のその評判っていうのを私も何回か聞いたことがありまして、あ,、はい、あの何がこう違うんですか。他のホームページ制作会社と
2: 社会。そうですね。あの一番最初に本当に創業して10年ぐらいは。とにかくまあ申し込み率というか申し込み数というかその何かしらこうそういう,こうアクションがあるっていうサイトを担当するっていうことに特化をしてまして、はいまあ、当時は例えばコーポレートサイトを作りたいですとか商品のブランドサイトを作りたいですっていうあのお話が結構あったんですけどそういうのは全部お断りをして何かしら申し込みがないと私たちやりませんっていうことをやってたんですね、えーはいはい。なのでこう実際にあのそのホームページで売上が上がったとか。あのー<笑>利益が上がったとか、そういうことを確認ができるようなことにま特化してやっていたっていうのが元々の経緯ではあります。で、そこから今は少しあの広げて、えー、まあ。それだけじゃな。まあ、それももちろんなんですけれど、はい、例えば組織づくりだったりだとか。<笑>そういう it 人材をどのように。<笑>まあ、あの社内で育成をしていくかとか、ノウハウを貯めていくかとか、はい。そういったこう。事業領域のあの支援もまとめてできるように今はしていまして。はい、まあ、ホームページを作るだけじゃなくて、それをじゃあ。あのちゃんと,えっと社内でもしっかり回していただけるような仕組み作り、はい、そういったところもあのご支援するというふうな形がまあちょっと他の会社さんとは違いをあの出していきたいところだと思ってやっています。
1: 例えばでですすけどもあのなんですかね、えーとじゃあどこかの市の観光のそれをただこう載せているようなホームページそれも意味がないわけじゃないと,あのあないとうですそれだけそういうところは最初はやっていなくて、はいはいそうですね、あくまでも、まあ、何かをこう買うとか、えー、会員登録をするとか、ねはい、っていうところに、はいまあ、注力をし
2: て
1: やるとそうですなんですね。どういう、何ですかね、えーと、御社にちょっとお願いしたいですっていう依頼が来たときは、うんうんあの、どういう流れであの、まあ、コンサルといっていいんですかね、はいはいあの、から入って、何が問題点か確認して、うんうんうん、じゃあ、おそらくそこから作っていくっていう作業に入っていくと思うんですが、うんはい、どういう一連の流れでそうですね、はいあの
2: えー、とまず、まあ、ご紹介いただくか、問い合わせいただくかっていう方法からスタートをするんですけれど。うんはいあのー、まあ、まずはこうヒアリングをさせていただいて、えー、例えばサイトのデザインがちょっとイマイチなので変えたいです。とかっていうご相談があるんですよね。で、その時に多分デザインが問題じゃないってことがあったりするわけですよ。うんはい、デザインがいまいちなことで何が困ってるかっていうのをヒアリングをしっかりさせていただいて、実は自分が思っている。その。うんイメメーージジととかかッセージが込められてないんだとかお客様がサイトを見た時にちょっとこうサービスと違和感があるんだとかそういう,こう裏にある目的というその改善したいものっていうところをヒアリングをさせていただいてそれであればデザインではなくってもしかしたらサービスの方かもしれませんねとかまずはその集客上の目標達成のための集客が足りていないので本当に。あの集客の方法が誤っているのでアンマッチが起こっているんじゃないかとか、はい、そういったようなことを多角的にまあ分析をさせていただいて、はい、まあ本来やるべき改善っていうのをこうあのご提案するっていうふうな形ではありますねはい
1: のの社内にはいろんな分野の専門家がいらっしゃるっていう感じです
2: かねはいあ,うね、はい、あの私たちあのサイトであの成功シートっていうのをまああの出してたりするんですけれど、はい。あのまあ、ユーザーがスクリーンの前に座ってから何かしらこう申し込みをするまでの間のステップをです、ね、分解をして、はい、でそこでこう考えるべきことっていうのをこうあの項目に表しているんですけれど、はい、そ,の項目の中あその項目ごとにこうあの部署もこう分かれておりまして、はい、そこでこう専門特化をしたチームで対応するということをやっています
1: 。えー、多分これあのうちの後で編集するこれがこの,、はい、ーー
2: でこの,あのシートを、はい、あの毎年バージョンアップをしてるんですけど、はい、実はこの項目自体もやっぱり年々変わってくるんですよね、はい、なので最新のものを追いかけつつ<笑>、はい、新しい事例を私たち社内で、まあ、作って項目として入れていくっていうことを、まあ、繰り返してるっていう感じですね。
1: まあ、この業界というか世界は、はい、あそうそうあのもう日進月歩で,そうなんです、はい、あと、まあ、私もその専門じゃないんですけども何、えー、ですかねグーグルさんとかあので今までは引っかかってたものは引っかかったなくなるとか、うんうんまあ、いろいろとそういう何、はい、ですかなかなかこう目に見えないようなものもあるとお聞きはしていますけどもそう,、はいまあ、そういう情報とかもいち早く。
2: そうですね、
1: はいはい、クライアントのサイトがより良くなるように
2: そうですね、はいはい、やっぱりそこは例えば、まあ、今最新の話で言うと。あの個人情報保護法とかが変更になってまあサイト上でも変更が必要になってくるっていうことがあ,のあるんですけれどそれももう数年前からヨーロッパとかアメリカとかではそういう動きがあったのでまあいち早くそういった動きをキャッチをしてこれはいずれ日本にもやってくるだろうっていうことで対応したりとかっていうのはしてましたのでそういうふうにまあ日本にとどまらずこうやっぱりインターネット世界のものなのでそういったこの海外の動きとかそういったようなトレンドも含めて応知をしてまあ日本に入ってきた時に対き対応ができる本当に,、はい、にじゃ
1: あもうまあ、グローバルに展開されている企業様も多いと思うので、はいはい、そういうところは日本だけ
2: じ
1: ゃなくてそうです、ね、世界
2: 中の
1: ですねはい。であの先ほどもありましたが、まあ、研究開発型っていうところを、はいうんまあ、あの社名の、まあ、キャッチコピーぐらいの形で打ち出されていらっしゃると思うんですけども、はい、あのど,ん何ど
2: んなもともと<笑>、ねはい、研究をしてた内容でいうと、はいえー、例えば。あのーえー、ホームページのパターンをこういくつか作った時にどのパターンが離脱率が高いのかとかですね<笑>そこにこうあのルールがあるんじゃないかっていうようなことをしたりですとか、まあ、集客のテストをするためにですねあの広告の、まあ、今で言うとこう AB テストとか言われるようなものなんですけど、はい、そういったようなものを本当に昔から十何年前からやっていましてそういったことをこう研究というふうに呼んでいました。こうホームページをこう見ているときにどのポイントで離れたかとかどのポイントで買おうと思ったかとかいうデータも取れたりするんですねでそういうのをこう集積をしてじゃあ人が買おうと思ったときにどういうその情報があればそこの背中を押せるんだろうかっていうところをまあいろんなあの企業様のデータから集計をしてえそこをこうトータルで計算したものでえ自分たち何のこう理論というかそういったのも作ったりっていうのをしてるんですけど、はい、もうだんだん,なんかこう研究し,しすぎちゃって最近はなんか妖怪の研究したりとか、はい、<笑><ねー><笑><笑>でちょっとなんかだんだん方向性がちょっとわからなくなってるんですけどそ、はい、そういううい研究ままでで今は、はい、やってます、えー、
1: そうですねあの、はい、先ほどその、まあ、ホームページを見て、まあ、どこで雑をするのか、はい、どこでこうあの購入とか買いに録をするのか、まあ、聞いたとこころで昔なんなかこうそれこそエントリーのボタンとかも四角、はいまあ、なのか角を丸くするのかとかによっても、はい、やっぱこうアマゾンさん以外のほんとにこう<笑>我々が目に見えないようなところでも結構実は日々変
2: わってい
1: るとかってお聞きするんですけども。
2: そうですねあの、はい、まさにそのアマゾンさんとかもそうだし ZOZO、まあ、さんとかもそうなんですけど<笑>やっぱりああいうあの大きなサイトになると一つの,あの改善が<笑>もうすごい売上のインパクトになったりしますので<笑>、まあ、我々もあの同じように、はい、あのそういった、まあ、形っていうこともそうだったり位置もそうですし<笑>あと、まあ、その有名な事例でいうとそのページの読み込みの速さとかで売上が変わるとかっていうふうにやってたりするので<笑>、まあ、我々もそこはこうどうやったら速くなるんだろうかとかそういったことは<笑>日々研究をしているという感じではありますね
0: ま。普段何気なくこう見ているウェブサイトの影ではもう血の滲むような努力が
2: <笑>本当にそうです
0: ね。ちょっと見る目が変わりそうです
1: 。<笑>うん、なんでこれ赤くなっているのかなと
0: かね、
2: <笑>き
1: っと理由があったりするんですね。ち、う、ゃ、んね、んと作んでる作り込んでるところ
0: ね。そう
2: ですね
1: 。うんうんうん、あとあのまあ今あの。結構高齢化社会が進んでいて、はいはい、あの私の父母とかも何ですか「うん、なかこれアマゾンで買っといて」とかってやり方が分かんないからこう聞かれたり頼まれたりするんですよ。はい、であの拝見したところによると結構そういうシニア層の方々向けのまあ部署というか何ですかね。はいあのはい、シニア
2: ア,アアクティブシニアですねア
1: まあちょっとネットにはあんまり詳しくないけど、うんうん、あのそういう対象にする商品を売りたいとかっていう企業さんもあるとかも、はい、そうですね、は
2: い、あの結構その高齢者といった時に、はいまあ、すごいこうおじいちゃんおばあちゃんを想像しがちなんですけど、うんうん、実際は例えば女性の今平均年齢って50歳。なったりするので、うん、要は二人に一人は五十歳以上っていうことになるんですね。はい、で、じゃああの七、ー、十代八十代のインターネット利用率どれぐらいかっていうと、実はもう七十パーとか八十パーとかを超えてまして、うん、ええー、それは例えば家族家族ラインがあるとかですね、うんはい、そういうような形で、すごくこうインターネットというまじあの身近なものになっています。はい、で、あのー、そうなった時に、やっぱりこう課書分所得とか課書分時間が多いその高齢者の方々というか、まあ六十代0以上の方々がもうインターネットで買い物するっていうことも当たり前だったりしますので、まあ、そこをこうどういかにこう取り込んでいくかっていうのがすごく必要なんですけれど。うんうんあの実際そのウェブデザイナーっていうのは20代が非常に多いんですよやっぱり若い方がデザイナーをやるっていうことがあのすごく多くてそのキャリア的にもデザイナーからこうディレクターになったりとかっていうふうな形でやっぱり20代ってすごく多いんですけどこのデジタルネイティブな時代世代が作った Web デザインともう40代50代で初めてインターネットを使い始めた人とはやっぱりちょっと感覚が違うっていうこともあるというふうに仮説を立てていまして今あのうちの60歳以上のスタッフは今4名ぐらいいるんですけれど実際そのスタッフがあの自分たちの世代の視点で見ると。これはちょっとととかかかりりににくいなな不安になりますとかやっぱりカタカナがちょっと意味が分からないとかあ
1: そうそうもうあの
2: 単純に字が読めないとかっていうこともあったりするんですけどまあそういうようなこう不,満不安とかえ心配事とかっていうのがかなりあるってことが分かったのでまあそれをこう診断をするサービスをやったりですとかまあ実際に今モニターさんも300人ぐらいいるんですけどそのやっぱり60代以上の方々もやっぱりこうそういうこうなんか社会参画を通して自分たちも貢献したいっていう思いが結構おありなんですよね、はい、なのでまあ私たちの仕事を通してそういうふうにホームページこういうふうに変わったらいいなっていうような思いをぶつけていただくってこともそうですし。あの、そういった、その社会とのつながりというのを作るってことも一つ目的ではあるんですけれど。うんはい、あの、そういった、あの高齢の方でも働ける、うんうん、で、それが社会のためになるみたいなこう循環を、まあ、作っていきたい。っていうのはすごく思ってやっています。うん
1: 、なるほど。なるほど。そう,かそうですよね。それは、ね。二十代の人が、ひたすら十代の子が作っている際、で。七、は、十、い、代の方が。見る。見る、見て。はい、やっぱり、こう感覚、感性とかも違い。うんいきますもん、ね、いま
2: すすねと思やっぱりね,ねデジタルネイティブの世代っていうのはすごく進化をしてますし、うん、あの<笑>ますこう簡単にこう操作するじゃないですかす、ね、ゲームにしても、はいうん、そのスマホとかも新しい機種でもすぐなれると思うんですけど、うんすねはあ、やっぱり年齢が高い方ってなかなかこう適応するのに時間がかかるので、うんうんうんまあ、そういったところをまあ少しでも私たちがアシストできればなというふうに思ってやってます
1: 私の,あの私子供がいるんですけども。ん2歳ぐらいだっったか
2: な、うんあのー、テ
1: レビのモニターをこうやってやてるんでもそういうところに、はいあのー、着目されて。えーとまあ、実際にシニアの方も雇用されて、うん
2: そうですねはい、いらっし
1: ゃるっていうのはすごい、はいまあ、や,やってるところがありそうでなんか初めて私も聞いたのでう、はい、そういうところからこういいサイト、えー、そうです、ね
2: はい、はい、やっぱりそこであの,あのなんていうかなこうんまあ買う,買う人たちが便利になるっていうためにもちろんやってるんですけど<笑>、はい、そのシニなのでそこはまあなんかユニバーサルデザインというか全、まあ、世代の人たちが買いやすくするためにちょっとこう分かりやすくピックアップしたのがたまたまこうシニアの方々だったっていうふうな形なのかなと今は思ってはいるんですけど,、はいなどはい、今はんかうちのスタッフでもその。元校長先生とか、はい、校長先生で退任されたあとでうちで今スタッフで働いてる方とかもいるんですけど、えーはい、そういう方だったらこう自分が過ごしてきたこう経験とは全然違う世界の方だったりするのでも単純に話を聞くだけでも面白いなと<笑><笑><笑><笑>思ってま
1: す。あ本当に、まあ、一昔前のサイトってやっぱすご見づらかったりとか、うん、あのどこに何があるのかわからないっていサイトが多かったと思うんですけども、まあ御社がやっぱそういうところをどんどん改善、うん、いろんなサイトの改善をしていって、はい、結果的にまあ日本全体、世界全体のサイトも見やすく、そうですね、いすくすねはい、はい、なっていくっていうこと
2: なんです、ね。そうですね、やっぱりそういうスタンダードを作りたいなっていうふうにも思ってますし、はい、特に日本はまあ高齢社会で世界のトップランナーなので、はい、そういう意味ではこの高齢社会を活用してビジネス展開ができると世界の国々にとってもいい活動になるんじゃないかなと思ってやっております。確かに,確かに,確かにまあ
1: 社会実世界の社会実験になるわけですねそうです
2: ねはい、はい、そうそうだと思ってますはい。
1: あの事例として、あのーまあ、どんな形で、えー、と関わられたのか何をされたのかというところをお聞きしたいんですけども、えー、とライオン株式会社さん、はいはいあのー、誰もが知ってるあの
2: か、はいる緑色の
1: ライオンさんなんですけども、はいはい、ここは結構もう長い間お付き合いをされていらっしゃるとお聞きをしてい
2: まして。あの社員の時に担当させていただいたお客様なんですけれどもう一番最初にお問い合わせをいただいて取り組みを本当に始めるっていう段階の時はまあとにかくまあ注文数もなかったんですけれどもうサイトのこうまあホームページがあってそこのデータを取るっていうことがまあ整備がされてない状態だったのでまずはじゃあ注文数は実際にこう売れた数しか見えなくてどんな人が入ってるかとか実際にこうあの何,何件の,その情報が入ったのかとか全然情報が分かんなかったので、はい、じゃあそこの整備をすることこからやりましょうっていうことであのスタートをさせていただいて、はい、でそこからあの我々が入って、まあ、いろんな施策をやったんですけどもう1年で。十倍、二年目も十倍になったかな。確かそういう感じで、かなり今十何年か、はい、あのご支援させていただいているんですけど、はい、もう大きな事業にもなりましたので、まあ非常にあの良い経験をさせていただいたなという事例になります。なるほど、なるほ
1: ど。ライオンさんって私のイメージだと、なんか洗剤とか、はいうんうんうん、あの食、ー、器洗剤とか、あそうですね、はい。あと歯磨きの、はい歯,磨きはい、歯ブラ
2: シとかですね。うん
1: うん、はい。まあそれまあ洗剤をこうネットでライさんのホームページで買う人って多分、うんまあはい、いるんだと中にいるんだと思うんですけども、はい、そうじゃなくてなんかサプリとかいろんなスキンケアとか、ね、健康食品とかの部門のところを結構やられてたんですかね。そうですね。はい、あの
2: やっぱり高付加価値商品っていうのがあのネットでは。あの販売は向いていますのでそういうその単価がまあ高いというか付加価値が高いものですね。はい、で荒井夫さんのご存じのとおりそういった洗剤とかそういったようなところでですねいろんなこう研究する施設ですとかあの成分とかっていうのをお持ちだったんですよね、うん。なのでそれをまあ利用してまあサプリメントにしたっていうことなんですけど、はい、まあそういう形でそのまあ店頭で売るには数は少ないというかそのニーズが少ないんですけど、うんはい、よりそのニッチな悩みに解決するようなものっていうのはあのこういうインターネットでの販売っていうところであの注力しているという形ですね。はい、なるほど、わ
1: かりました。勉強になります。ありがとうございます。ちょっとあの話がまた変わるんですけれども、あのーまあ、これをご覧になっていただいている、えー、と20代の視聴者の中でも気になる方がいるかもしれませんがかなりハイレベルなことをやっていらっしゃると思うんですが、はい、人材のこう採用とか、あのー、どのような基準で採用されているのかとか、はいえーとまあ、その入ってからどんな教育をされているのかとかっていうのは何か。いはいよろしいいですかはいはい
2: 、あのよくですねあのまあ、受けに来られた方とかにそのインターネットの技術がどれぐらい必要なんですかとか<笑>、うん、知識必要なんですかっていうご質問いただくんですけど、はい、実はそこは全くあの必要としてないと言ったら変なんですけど、はい、あの求めていませんでやっぱり一番重要視しているのはその課題発見力と課題解決力。うんこの2つですやっぱり今例えば自分が生活をしていてこれは不便だなと思うようなことっていうことを、うんまあ、課題あの発見するっていう力だと思うんですけど、はい、私たちはそのビジネスの改善をすることで、えー、とか、まあ、その何て言うか伸びしろをより伸ばすことで売り上げを上げるっていうことの支援をやっているのでそういう,こうまず課題を発見するっていう力、はい、で発見しただけではダメでそこを改善をこう解決していくっていくう力が必要なんですね、はい、なので、あのー、そこの1から10までいきなりこう改善はできなくてもじゃあ1から2で改善ができそうだとかそういうふうにこう段階を踏んで改善をする力ですとか、まあ、実行する力とかやっぱりそういったものが必要になってくるので、うん、そこを、あのー、どういうことをやったかっていうことをよくあの面接とかで聞いて、うんうん、あのそこのスキルが高い方っていうのは採用したいなと思っています。な
1: るほどあのオフィスはまあ東京の地は福岡で、はい、あのー、先ほどお聞きしたらまあ東京にも拠点はあるけれども東京には五人ぐらいしか、はい、あそうですね、はい、いらっしゃらないということで、はい、あのもう博多のれなんですよね、はいえっとはい
2: 、博多はないんですか。買っないあれ。<笑>あ、タラタごめんなさい。タラマーク出しますか、はい、あ、それで、ね、す。い<笑>はいはいはい、はい
1: はい、あのー。じゃあ結構なんですかねその博多の方が地元の方が就職されるケースが多いのか、はい、いやいや本社に興味があるからもう日本中から博多まで行きます
2: そいう方が、はいねはい、採用してあの来る方というのは、はいまあ、いくつか系統はあるんですけれどまず。あの福岡ってやっぱり九州で、まあ真ん中にある真ん中の場所なので。あの九州出身者はわりかし多いです。はい、あとまあユターン I ターンとかで来られる方も多いので。あのそういった意味では、その特に九州、あ福岡の人ばっかりっていう感じではないんですね。もう九州全体から来てるっていう感じです。なるほどはいなるほど。で今そのオフィスの拠点を、あのまあ福岡とあと東京とあと長崎の行と、はい。えー、置いてるんですけれど、はい、その会社どのオフィスに出勤してもいいよっていう制度を敷いてましてそれをタラワークと呼んでまして、はい
1: はい、そういういいことなんですね、はい、
2: か週末は駅で、はい、あの暮らせたらいいなとか東京でライブ見に行くついでに出勤できたらいいなとかっていうできたらのタラからタラワークという感じで。あの明太子にもかけてますちょっと
1: します<笑>勘違いをし,てました、はい。えー、じゃあ社員の方々は結構まあ自由にそういう働く場所とか、うんうん、住む場所とかっていうのは、うんうん、はい
2: そうですねフレクシブルに、はい。そこはもう本人の希望に合わせてという形ではやっていますので、はい、実際にあの東京の勤務をしているスタッフも、うんうん、あの福岡から行ったものもいればあの。移動希望して行ってるものがほとんどなので、はい、そういう形でやってます
1: 。なも倉橋さんも行ったり来たり
2: 。そうですね、はい。はい、出張で、まあお客様もほとんどが、はい、あのー、九州以外のお客様だったりするので、はい、まあみんな飛び回ってやっております。すね
1: 、はい。この番組、えっ、ー、と DX インパクトというあの企画になっているので、その DX まあ、DX、まあ、いろんな経営者の方々プロの方々に、あのー、これまでも聞いてきてはいるんですけども、うん、まあ DX なんかそもそもないんだよえっていう方もいらっしゃったりですね、あのー、まあまあ何なのかっていうものは DX ってないのかもしれませんけども、うん、その御社のが考える、えー、と DX、えー、とペンシルさんがどう関わっていらっしゃるのかっていうところをははい、はい、でき
2: ていましりた、えっと、ペンシルはですね1995年にあの、はい、創業してですね20周年を迎えたのが2015年だったんですが、まあ、その翌年私代表に変わりまして、はいでえっと、じゃあ次のまあ10年間どうしようかってって。はい<笑>言っていて、で2022年2020年にまあ25周年を迎えたタイミングで DXK というのを打ち出しました。で DXK というのは私たちの中ではそのデータ、はいを活用するとということとその,あのデータ自体あ集めるということと活用するということで変革を起こそう付加価値を思うということなんですけれど例えばあの経営という言葉がついた場合にはその社員のデータをどういうふうに集めるかということを注力をしておりまして今実際にやってるのは例えばえー、と会社の,その従業員満足度調査っていうのを取っておりまして、はいまあ、それをもとにあの自分たちの改善ポイントを決めていくってこともやってるんですがえ例えば社内法を、あ。のー更新まあ、サイトで更新をしてるんですけどそれにこう閲覧状況ですとか「<笑>まあいいね」とかが作れるの「いいね」の率とかですねそういったようなものも経営に生かしていくっていうことをやっていまして、はい、例えば閲覧が少ない部署っていうのはどうしてもこうモチベーションがちょっと下がってるんじゃないかっていうことで個別にフォローをしたりですとか、まあ、人気がある記事っていうのはどういうものかっていうのを分析をしてコンテンツ作りをしたりですとかそういうふうにありとあらゆるところでこうデータを取っていく。いうところはすごくこう気にしながらやっているとというところでほど、ね、なるほど
1: 。なるほどじゃあそれが、まああのー、今後の DX っていうところも、うんうんはい、まだま
2: だそうですね。はい、なんかその、まあ、従業員に対してこうアシストができるようなこと例えば、あのー、お客様の情報というのが一箇所に集まっていればどんなお客様から連絡があった時でも最適に対応ができたりすると思いますし、うんうんはいえー、とそういったようなそのこうアシストするようなことをたくさんやっていきたいなというふうには思っていまして、まあ、今回もその<笑>、えー、新しいオフィスに移転をしたんですけれど、はい、そこもこう例えばサイト内のあ、えー、とオフィス内の動線をですね、はい、計測をして、えー、例えば会議室の利用率が高い時間帯と、うん、そうじゃない時間帯とかを、まあ、分析をして、うん、あのより予約が取りやすい時間帯をこうお知らせすれば、あ、うんうん、じゃあこの時間に入れようという人たちもいると思うので、うん、そういうこう各そのストレスになるようなポイントっていうのをまあ改善をしていくですとか、そういったことはどんどんしていきたいなというふうには思っています。なるほど
1: 、すごいですそんなふうに今オフセット作るんですね。え、そうですね、はい。なん
2: かそこはなんか新しいチャレンジでやりたいなと思っていて、えー、まあフルアドフルアドレスにもするんですけど、はい、例えばこの人の近くにいた人はこう、はいパフォーマンスが上がるんだとかいうデータが取れればこうそのねデータ毎日席を決めるときに何となくこ,うこのチーム良さそうだみたいなのができたりですとかあのそういうことがデータで取っていけると思っているのでそういうことを活用してですねより働きやすい職場作りっていうのはやりたいなと思っています
1: 。何何もも考考ええてないいいすよ怒られちゃうけど<笑>あのそうそ取り組み考え方があるんですね。わ、はい、かりました。あございます。あのちょっとあのー、ホーム今のホームページの、はい、あのー、これを見てる方だけにですね、はい、あの取っておきのこれからウェブページはこうなっていくぞ、はい、みたいなものがちょっとあったらですねはい
2: あ教えてもらいあそうですね私なんかあのあのー、自分で作りたいなと思っていて、うん、まだ多分実現ができてないやつなんですけど、はい、やっぱりこう見る人によってどんどんこうサイトがこう変わっていくというか、はいうんこううん、まず見た瞬間ってこうホームページでこう固まってると思うんですけど、はい、それが例えばこの人こういう人だなっていうことが分かれば、はい、見たい情報が上にこうクッときたりとかですね、はいうん、そういうのこうこうなんか流動的になってるような。ホームページ作れたらいいなと思っていて、なんかそういうことが、なんか今後できるんじゃないかなと思うんですよね。で、その方が、まあ。だいいた今、ホームページに来られて1回で買い物されるという方は実は少なくって2回、3回来て買われる方が多いのでじゃあこの方二2回目だと思えばその方が必要だった情報をもう1回お見せするとか,なんかそういうふうにいろんな工夫ってできると思うのでそういう,こうパーソナライズしたあのホームページでかつこう流動的なものっていうのができるとすごい面白いなと思っております
1: 。回見に来てまあ2回目ここで離脱をしててきっとこれがちょっと気になってやったのかな、うんうん、あてまた見に来てくれたからちょっとここを補足するようなところを最初次にうですそうです。とか,かですですはい
2: 、とかもう買う気満ま々まで来た場合はもう特に長い説明もスクロールもせずにバンともう注文フォームが出るとかですねそういうのはなんかやったらいいんじゃないかなと思ったりしてるんですけどそう
0: そうそう逆に1回目だとちょっと何もわからないのであなんとなくこの。商品面白そうだなっていう情報だったりだとかうそうですそうですそうすごいですねなんかいや聞いてて単純にそういうページあったらいいなと思ってしまいまし
1: た、うん、うちのサイトも相談したい、ね、そうですね、はい、
0: もう本当そうなったらご依頼を、うんうん、<笑>ぜひお願いします,しします先ほど30周年記念っていうことがあったんですけどサイトに20周年記念の,あの歌などをちょっと公開されてて30周年も何かイベントであったりだとかそういったものを企画されていらっしゃるんですか
2: あそうです、ね、あとまあ,あの4年ぐらいあるんですけれど、まあ、何かやりたいなとは思っていまして、えーまあ、福岡の人たちもそうなんですが私たち全国にもお客様がいるあのクライアントがいるのでかつそのクライアントのユーザーはもう本当に全国世界中にいるので,で、ね、なんかそういう人たちにこうワクワクするような。あのそういうことが発表できたらなとは思ってはいるんですけど、うんはい、まだ仕込み中という感じですこれ
0: ,これからちょっと、はい、楽しみに。楽しみにはい、ちょということでいろいろまだお伺いしたいことはあるんですけれどもお時間の方が残り10分となっておりましてあのこちらで,そうなんですよ最後にあの今後の DX がもたらす日本の未来について一言予言をいただきたいと思います。
1: これ無茶ぶりで申し訳ないんですけどもはい、はい、失
0: 礼しますできましたいただいたようなので<笑>じゃあちょっと,<笑>ょっとはいじゃあ
1: ちょっともう一回ここから読んでください,い
0: 最後に倉橋様に DX がもたらす日本の未来について一言予言をいただきたいと思いますではよろしくお願いしますはいはい<笑>
2: DX がもたらす日本の未来はエンパワーメントということでエンパワーメントってまあ権限以上とかっていうふうにあの訳されることがあるんですけれどまあもう少しちょっと包括的な意味でまあその人の力でこうてうか人がこう協力し合うことだったりアイデア出し合ったりすることでこう新しくこう技術革新を起こしたりですとかまあより生活が豊かになるようなことですとかまあそういうようなことがまあできるというふうなまあ、言葉の意味合いで使ってるんですけれど、まあ、より多くの人たちが活躍できる社会っていうのが、まあ、できるんじゃないかなと思ってますのでそういう,こうエンパワーメントができるような未来になってほしいなというふうな思いも込めて書いてみましたな
0: るほどより多くの方がキラキラと輝くということでちょっと「キラキラ」も書いていただきました、はい。ありがとうございます<笑>
1: 勉強になりました今日も
0: そうです、ね、はいはい、いろいろあのサイトのお話などお話し聞きながら、うん、勝手に私もわくわくして倉橋様にエンパワーメントされてしまいました<笑>なるほども
1: ううまく締めましたはい。<笑>
0: 上手<笑><笑>それではあのまだまだ話は尽きないようなんですけれども今日はこの辺り視聴者の皆様とはお別れとなりますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。